0: Всем привет! Я Наталья Родикова, я главный редактор издания Новый Очаг. В нашей студии сегодня популярный психолог Лариса Суркова. Здравствуйте, Лариса. Здравствуйте. Да, спасибо, что пришли. Сегодня будем обсуждать такую э, проблему, которая часто возникает на родительских форумах, но скорее в контексте м- младших детей. Ему все время что-то надо. Тема нашего подкаста сегодня так и звучит: родители часто пишут о том, что ребенок ходит хвостом, просится на ручки, от него невозможно выйти в другую комнату. В общем, все время ищет какого-то постоянного контакта, это даже утомляет такая частая проблема, да, насколько mm-hmm. я понимаю. Но она какая-то привычная, если речь идет о маленьких детях. А что делать, если с ней сталкиваются родители школьников или старших дошкольников, да, такие более подросченные дети – Насколько часто это случается, в чем, в чем причины как
1: проявляется все это? На самом деле, случается достаточно часто, если мы говорим о каких-то стрессовых периодах в жизни ребенка. Таких периодов действительно бывает очень много не только у малышей. Возьмем, например, школу, наверное, это вообще самая актуальная тема, по крайней мере, в первую так, часть учебного года, осень-зима, когда у родителей миллион вопросов, потому что адаптируются не только дети, но и родители. Конечно, есть на протяжении школьной жизни периоды повышенного стресса, Это, конечно, первый класс, безусловно. Это переход из младшей школы в среднюю школу. То есть это пятый класс. Это старшеклассники. Конечно, может быть, сейчас наши слушатели или зрители, так скажем, как это старшеклассники, сложно представить, что там 16-летняя детина на ручке к маме просится, да, но они совершенно иначе свою привязчивость демонстрируют, и у них это тоже бывает, потому что они все равно дети, (laughs) они все равно люди, как мне постоянно почему-то приходится доказывать родителям, да, что ребенок тоже человек, и они тоже хотят маминого прежде всего внимания, как правило, страдает мама, так скажем, да, вот от этой повышенной любви. Бывают периоды переезды, бывают сложности в школе, то есть очень много стрессовых ситуаций, когда ребенок, конечно же, бежит к самому близкому, к самому родному человеку, с которым, по моей большой надежде, к этому моменту не утрачено доверие. Они все еще любят друг друга, они принимают друг друга, доверяют друг другу. И родитель открыт к ребенку, к его сложностям, к его проблемам. Поэтому таких ситуаций бывает очень много. И сложность в том, что... Он Родители даже стесняются, что ли, иногда об этом сказать. Даже вот вы говорите на форумах поделиться. Но там действительно все про малышей. Если мы вот возьмем эту тему, что меня ребенку мало, он все время хочет быть рядом, как-то там вот вроде не стыдно озвучить, когда у тебя малыш. А когда у тебя уже совсем вроде и не малыш, а ему может быть там и 8, и 9, и 15 лет, и вдруг он хочет быть с тобой рядом, и он просит, чтобы тебе там спинку почесали. Мне, кстати, буквально вчера такой вопрос пришел тоже в Телеграме. Мама с таким протестом, с такой прям агрессией. Ну что же мне сделать? Ему уже 15 лет, он мужик, ну почему он все время по головке погладь, спинку почеши, как мне его от себя отодвинуть? И, конечно, так вот и я, и мои коллеги стали убеждать, что вы что, радуетесь, что так хорошо, что ребенок вам еще доверяет, что он в состоянии к вам подойти, что он не боится к вам подойти, из него ничего плохого не выйдет, это совершенно не диагноз. Просто что-то в его жизни происходит. И самое главное в таких ситуациях, вот, все было хорошо, представим, да? Ну, как хорошо с позиции родителей? Ребенок их не беспокоит, он полностью самостоятельный, все тихо, драк нет, двоек нет, все. И тут он вот начал резко с вами обниматься, привлекать ваше внимание». Первый вопрос, который вы должны задать себе, что происходит? Такая гиперпривязчивость не возникает на ровном месте. То есть если все было как-то вот одним образом и резко стало по-другому, значит, между этими событиями точно что-то произошло. Нужно искать причину этого стресса. Что у ребенка произошло? Почему он хочет от вас подпитаться? Я всегда, у меня такое сравнение приходит, как от розетки, да, вот там, оп, подошли к маме, сели посидели рядышком, оп, Подзарядились. Позарядились такие, встряхнулись, и дальше пошли. Все хорошо. Ищите причину. Никогда не отодвигайте от себя ребенка там, какими-то банальными фразами. Ты уже большой, иди сам, разберись: да, что тебе надо, что-то ко мне привязался и вообще, вот это все. Сядьте и разберитесь, задайте себе вопрос. Причем, если мы говорим о детях младше 12-13 лет, этот период может занимать 3-4 месяца. У подростков чуть по-другому. То есть, скорее всего, что-то в течение буквально пары дней у него случилось, и поэтому он к вам идет за вот этой подзарядкой, за этой помощью. У малышей этот период может быть гораздо дольше. Так у них устроена работа психики.
0: А как вообще можно описать вот это привязчивое поведение, если мы говорим о младших школьниках? Да? Потому что, да, как вы уже упомянули, самая стрессовая ситуация — это начало школы вообще, Конечно, да? Да. П- первый класс, например. Конечно. Как эта привязчивость может проявляться?
1: И почему это может представлять проблему? Ну, иногда это прям вот... Банально. Держится за мамину юбку. Вот пришел домой, и везде за мамой хвостиком. «Мама, ты куда? Мама, ты зачем?» Тут многие мамы вспоминают себя и своего ребенка в раннем детстве, когда, извините, нельзя было в туалет зайти, да, там «А что ты там делаешь? А когда ты выйдешь?» Оплачем, «Мам, зачем? мама выходи да там и так далее. То есть вот действительно многие так говорят, я как вообще окунулась опять в младенчество, да что ж такое. То есть да, это для вас такой сигнал, на который надо реагировать, надо обращать внимание. Это самое банальное. Может быть, ребенок стал приходить к вам по ночам, Угу. Тоже многие об этом говорят, что вот, вы знаете... И многие стесняются об этом стесняются. говорить, что там 7-9 летние
0: дети приходят спать Стесняются, в безусловно,
1: кровать. да, потому что дети, вот начинается это ночное хождение такое по ночам, папа опять куда-то переселяется на диван, потому что дети так уже подросла, места не хватает. И мамы стесняются, задерживают этот разговор э, внутри себя, не обсуждают это с с профессионалами, даже с подругами не обсуждают, потому что кажется, что-то такое стыдное, что-то неприличное происходит. Но это тоже тревожный сигнал. Вообще все, что касается сна, все, что касается сна, еды и туалета, это всегда самые такие тревожные моменты. Это наша база, это наша основа. если что-то у ребенка начинает страдать с туалетом, сном или едой, надо сразу задавать себе вопросы, что происходит в его жизни, потому что ничего не бывает просто так на ровном месте. Что мы еще можем иметь? Постоянный тактильный контакт. Вот прям до да, такого не, некомфортной взрослым привязчивости, когда, да, подержи меня за ручку, а обними меня, а поцелуй меня, а спинку почеши, а в лобик, а в носик, а в щечку, а вот это все. И уже тоже уставшие родители говорят, ну сколько можно, да, уже, ну правда, уже... Мы от этого отвыкли, нам этого не хочется, нам это некомфортно. Вот, пожалуй, три основные группы. То есть в буквальном смысле физически прилепился, прилепился во сне, то есть страдает сон по ночам, прилепился тактильно. Ну, кстати, бывает еще и вербальная история, которая, наверное, можно сюда отнести, я бы отнесла, когда постоянный нужен контакт речью. Миллион вопросов, миллион рассказов. Все время, знаете, так еще, когда со стороны наблюдаешь, наверняка многие видели забирают детей из школы, и некоторые дети они прямо вот лицо мамы к себе поворачивают. Мама, ну ты вот знаешь, там, да, то есть им надо убедиться, что она полностью вся в нем, что она не где-то там в телефоне, а что она воспринимает всю информацию, отвечает на его вопросы, и такой возраст почемучек, который типичен для четырехлеток, тоже может вдруг вернуться в жизнь, когда мы говорим о первоклассниках.
0: Что может быть в школьном возрасте причиной того, что у ребенка,
1: я правильно понимаю, что у него
0: возросла тревога, Конечно. Безусловно. если ему нужно вот опять к этой базе да, материнской да, при, приплыть mm-hmm. и подпитаться. Что может быть причиной? Какие школьные ситуации? То есть если мы говорим о том, что дети не всегда могут ну, сказать прямо, да, а просто начинают липнуть. Да. А, на что нужно обращать внимание? Куда идти? Да, где вот искать первопричину? Ну,
1: прежде всего, это адаптация и ее неправильное развитие. Потому что первые месяцы в школе, особенно если мы говорим в начальной школе, о это всегда привыкание. Какой бы ни был социализированный ваш ребенок, в какой бы он не ходил замечательный детский сад, он все равно привыкает к новым условиям жизни. Это другое здание, другие люди, другие правила. Нужно долго сидеть. Сидение ну, – это вообще катастрофа, Лука, конечно, какая-то. для семи леток. Да. Ну, о чем мы, да? То есть они совсем малыши. К счастью, все-таки большинство школ придерживаются правил укороченных уроков. По крайней мере, первую четверть – да, это 30-35 минут. Большинство учителей… ну будем надеяться, придерживаются рекомендации, которые выдаются о необходимости вставать, двигаться, потому что движение очень важно ребенку, хотя бы элементарные мы писали, мы писали, которые мы все помним, но они действительно очень полезные, очень рабочие. Ребенку тяжело, да, конечно, усидчивость до этого уровня еще не сформирована. Новые люди, опять надо заново устанавливать социальные связи. Ходил он в детский сад, не ходил он в детский сад, все по новой иди разберись, с кем ты дружишь, с кем ты не дружишь, а в этом возрасте это так важно, чтобы меня принимали, чтобы у меня были друзья, подружки, да с кем ты там встал в пару, идти в столовую, да, то есть это целая трагедия, которая вообще не имеет никакого отношения к таблице умножения или там к написанию букв, да, это последнее, что, наверное, их интересует в этот момент, то есть вот весь этот процесс, он занимает месяцы родители часто говорят, ну, слушайте, уже прошло пол сентября, сколько можно? Уже все, хватит, уже у нас там 23 кружка. Потому что я как психолог всегда просто умоляю, говорю, пожалуйста, но ну, отложите свои кружки там где-нибудь до середины октября хотя бы, да, дайте ребенку адаптироваться, привыкнуть, потому что они иногда приходят из школы, падают и засыпают, хотя эти дети там порой могли уже давно не спать днем, да, и совершенно казалось, что у них столько энергии, что ее некуда девать. Потому что это стресс, стресс, который нужно пережить. Как только появился стресс, и вдруг что-то пошло не по тем рельсам, ну, например, там, какая-то девочка на тебя там грубо смотрит, или какая-то учительница тебе не так ответила, или ты пошел в туалет и потерялся по дороге, не знаешь, где, где в этом вообще, здании. туалет забыл, да, все, катился поезд не в ту сторону. Как только стресс пошел не в ту сторону, появляется тревога, прям вот красной лампой, да, если у тебя появилась тревога... То у любого ребенка мы сможем вспомнить теорию привязанности, которая нам гласит о том, что надо вернуться к фундаменту. Фундамент это мама, папа, да, там в какой-то момент другие значимые взрослые родственники. Но прежде всего, конечно, мама. И ребенка его тянет к маме, он сидит, там, может, сесть целый день в школе с этой мыслью: где же мама, где же мама? Некоторые рыдать начинают бедолаги, причем даже не с первого дня, а вот как раз там так называемое есть, да, забавное название, синдром 7 сентября, ну, плюс-минус, там, у кого 7, у кого 27, когда первая неделя вся на драйве, все классно, интересно, прикольно, и выходные я тоже хочу, у меня сейчас тоже первоклашка, она мне когда выходные говорит, я хочу в школу, я хочу в школу, подожди, я на видео запишу, я тебе буду показывать потом, как ты хотела в школу, теперь уже, что-то неохота уже мне в школу, уже, ну, хватит уже, походили и будет, да, поэтому это нормальная абсолютная история, задача родителей принять ребенка, Вот на эту базу назад принять. То есть, главная рекомендация родителей не
0: закрывать на это глаза, не стесняться, а принять это как сигнал к тому, что ребенку что-то нужно, значит, это нужно ему дать, а а второе, это то, что с ним что-то происходит, мы ищем причину. Нужно
1: разобраться, да. То есть, вы сначала как шлюз откройтесь, примите, а потом уже будете разбираться, что происходит. На самом деле, если ребенок встречает оборону от родителя он с малой долей вероятности будет туда ломиться. То есть он раз-два попробует, скажет, ну, окей, нет, так нет, да, я пойду где-то еще поищу, кто меня примет, от кого я буду подпитываться. Это не очень хорошая история, особенно если это еще более старший возраст, например, подростковый. Вы сначала примите по головке погладьте, ну, разрыдается или рассмеется. Тут тоже можно какую-то информацию уже для себя выудить и понять, да, что-то он вам да расскажет. И вообще, я всегда говорю, знаете, в этот момент уши откройте, как у чебурашки такие большие, а рот закройте. Вот сидите по спинке гладьте и слушайте, потому что точно вы что-то интересное для себя услышите, а потом подумайте, что вам с этим делать.
0: Что если, ну, не у всех, ну, давайте будем честными, да, не у всех сразу получается вот так откликнуться, потому что, да, у родителей такое сопротивление возникает. Конечно. Естественно, я, у меня трое детей уже вышли из школьного возраста, а, но я помню вот эти откаты, когда ты думаешь, что, ну, все, mm-hmm. этот хотя бы готов, пошел в самостоятельность, этот тоже готов, пошел в самостоятельность, и вдруг они возвращаются в эту малышовую капризность, mm-hmm. в липкость в эту, и вот он мальчик там в 8-9 лет идет к тебе в кровать перед сном. Мама, а можно я все-таки сегодня с тобой посплю и держу тебя за руку, и на улице за руку, и и все такое прочее. И ты это ощущаешь, и да, вот поворачивает твою голову прям глаза в глаза. Да я тебя и так слушаю, нет, ты на меня смотри. И я помню свое естественное сопротивление там, этому, потому угу. что ты бессознательно как бы, ребенка уже выпустил да, в люди в следующий этап, а тут тебя заставляют вернуться в какой-то более трудный да. период и заново все вот это вот перерабатывать. Но что происходит, если мы вот бессознательно да, ребенка отпихнули, оттолкнули, не пустили? Да. Не дали ему подпитаться этим? Не дали ему подержать тебя лишний раз за руку. К чему, к чему это может привести, какие могут последствия? На
1: самом деле, кроме психологии, которая здесь тоже много, естественно, человек замыкается, человек закрывается. В какой-то момент родитель получает обратную историю, что «Ой, я хочу знать, сынок, а что там у тебя? А где там у тебя?» Сынок уже говорит «Все нормально, все окей». Да, вот эти стандартные такие отговорки, которые закрывают двери, а это же на самом деле отзеркаливание. И, к сожалению, если мы садимся и думаем, как же это было и где я совершила ошибку, мы эту ошибку находим. Но мы понимаем, что психика и тело неразрывно связаны. И если страдает Психика. Если ребенок вынужден замыкаться, значит, начинает страдать. И соматическое здоровье. То есть, в первую очередь, у нас страдает желудочно-кишечный тракт. Ребенок замыкается, закрывается. У него могут формироваться психологические запоры буквально. да, Потому что такой запор. Я все держу в себе. Угу. Все мое. Ну, с точки зрения психологии есть такое понятие. Психологический запор. Я все держу в себе. Я никому это не отдам. Все это мое. Я напряжен. Я сжат. да, То есть, ребенок мучается, страдает. Ну, ничего хорошего в этот момент не происходит, ему нужна помощь с нескольких, опять-таки, сторон. Кроме разговоров, нужна помощь еще какими-то специальными мягкими средствами, которые в этот момент должны эффективно сработать, чтобы человек не мучился, потому что психологический запор дальше к чему ведет у нас и трещины, и геморрои, ну, в общем, целый-целый большой букет. Об этом, кстати, тоже довольно мало Мало говорят. говорят. Родители стесняются
0: Стесняются. говорить об этой
1: проблеме, потому что кажется, что это что-то про пожилых. Так еще и дети стесняются родителям сказать, потому что этому малышей, если Следим, мы радуемся каждый раз, когда покакал. Ура! Там вселенский праздник, и всем рассылаются фотографии. А когда ему 8-9 лет, ну, справедливости ради, да, кто там ходит и спрашивает: сыночек, ты там как сегодня? Сколько раз, как получилось? И получилось ли вообще? А сыночек. Ему же еще, небось, говорили, что он мужик, и надо терпеть, и вот это, да, то, то, что до сих пор живет в нашем обществе, несмотря на на доступность психологии, педагогики, он не придет и не скажет, он будет терпеть, он будет мучиться, у него не будет получаться, он будет где-то даже плакать, но он никогда не придет и не скажет «мама, мне нужна помощь, мне больно, мне скомфортно, у меня не получается». И это тоже большая проблема доверия. Вот мы все время упираемся в доверие, что если у нас доверие не потеряно, ребенок придет и попросит о помощи на любом этапе. На На проблеме в школе, на проблеме со своим здоровьем, со своим кишечником, на проблеме взаимоотношений со своими друзьями, на проблеме с первыми какими-то влюбленностями, сложностями в учебе. Неважно, какая проблема. Очень важно ребенку с раннего детства, но даже если это у вас не случилось в раннем детстве, он уже школьник, ну хорошо, начните это сегодня, сейчас. Говорите ему о том, что мы всегда примем, ты только приди. Ты приди, мы все решим вместе, мы разберемся, мы выслушаем. Конечно, это большая работа со стороны родителей, потому что кроме слов придется доказывать действиями. И чтобы не было так, что он вам поверил, пришел, а вы ему там полбу у палкой, да, потому что он вам что-то сказал, что вам не нравится. Ну, или вас элементарно
0: нет дома, а это проблема это большинства проблема. работающих родителей. Или вы родителей. дома, но
1: сидите в телефоне, и вас тоже нет. Да. Да, потому что нас очень любят говорить о зависимости у детей, но не любят говорить о зависимости взрослых. Боже, там, это да, правда, этого. да, все взрослые сидят даже на собраниях родительских да, с телефонами. Да. Поэтому вот не быть с ребенком можно быть очень разными способами, можно не быть физически, потому что вы просто от него закрыты. Поэтому, да, Доверие это — это база, это то, от, от чего мы никуда не денемся. Поэтому еще раз повторю, открывайте широко уши. К сожалению, с позиции родителей разговор с ребенком — это я говорю. Ты, короче, Садись. А я сейчас тебе буду говорить.
0: О, да. Это, кстати, та самая ситуация, когда мы начинаем в какой-то момент слышать своих родителей, голос да. своих родителей. Ты говоришь своему ребенку что-то, естественно, в какой-то момент твой назидательный тон напоминает тебе о чем то знакомом. Потом ты понимаешь, что это вообще не ты говоришь. Да, да, да. Это да. твои родители с тобой говорят. Да. И говорят такие вещи, которые ты сам себе клялся, что ты никогда, никогда вообще остановиться да. а трудно.
1: Да, трудно, конечно. то, что у нас это очень глубоко сидит, но это работа над собой. И мы живем в мире, который постоянно эволюционирует. И тоже я родителям всегда привожу пример. Говорю, почему-то же вы озадачиваетесь новой моделью телефона там каждые два года. да? То есть вы понимаете, что-то уже устарело, и вам хочется чего-то нового. Почему вы не меняете свою модель? Да, хорошо, любимая отмазка, особенно пап. Но я-то вырос нормальным, че? зачем мне что-то менять и напрягаться? Я-то уже вырос, вот какой я классный. Ну, всегда можно поспорить, насколько он классный, О, да. конечно, но хочется другими доводами человека достучаться, что если мы эволюционируем во всем, давайте эволюционировать воспитание детей к открытости к своим детям, к общению с ними, к решению любых проблем, которые у них возникают. Не должно быть проблем дискомфорта, особенно если они связаны со здоровьем, с физическим, с психическим. Ребенок всегда должен иметь возможность прийти к своему близкому человеку за помощью. Это на самом деле база вообще на на всю долгую жизнь не только вашего ребенка, но и ваших внуков. Потому что наша цель, чтобы наш ребенок, когда он будет воспитывать в наших внуков, не слышал наши вот эти назидательные голоса, да, говорил о том, что я тебе тебе открыт, ко мне были так открыты мои родители, я открыт к тебе, мы все сможем, у нас все получится, мы все решим вместе.
0: Мне очень понравилось выражение, которое вы использовали «психологический запор». Если вот коротко сформулировать, как от него избавиться, как как с этим работать родителю?
1: Да, на самом деле это большая проблема, потому что вы правильно сказали, они не говорят. Такие проблемы у детей возникают очень часто, редко, кстати, у малышей, гораздо чаще у подрощенных детей, у тех, у которых в жизни появляется школа, у которых появляется социум, не обязательно, кстати, школа, это вообще могут быть любые, и внешние туалеты, и внешние обстоятельства, в которых ты боишься просто даже выйти, пошевелиться, что-то сделать. Или рядом с тобой оказываются люди, которыми иногда становятся собственные родители, которые на тебя давят. Они на тебя давят, ты их боишься, ты весь сжимаешься. А когда ты сжимаешься эмоционально, ты сжимаешься физически. Невозможно отделить от тело от психики, да, психики. Это все равно мы... Это один организм. Психика — это не какая-то там... Внешнее устройство, к которому мы можем подключиться, она внутри нас. И ребенок сжимается, сжимается весь, сжимается его желудочно-кишечный тракт, сжимается кишечник, все, он зажат. Он даже если хочет сейчас пойти в туалет, он не может этого сделать. А дальше порочный круг, потому что у тебя уже сформировался запор физиологический, ты пытаешься пойти в туалет, тебе больно. Ты думаешь, не, 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 еще придерживаемся? Отложим на это, угу. не сегодня, не сейчас, да? Все, ты придерживаешь еще. Когда-то это должно случиться, у тебя возникают позывы, ты идешь, тебе еще больнее, могут образовываться микротрещины, кровь, не дай бог, да, кровотечение. То, Дети боятся, сразу, да. просто пугаются. И, конечно, им в этот момент очень больно, страшно, дискомфортно. Они не знают решения. Здесь, конечно, ну, без вариантов должен включаться родитель. Существует много разных вариантов, потому что психологические методы — это, прежде всего, проективные методы. То есть мы тут включаем работу с пластилином, с рисунками, со специальными сказками, которые терапевтически написаны для разного возраста. Для кого-то это сказка, для кого-то это такая уже байка там, ты знаешь, у того парня было то же самое, ну, или у меня было, если есть доверие, и мне помогло вот это, вот это, вот это. Это, конечно же, режим еды и питья, который очень часто нарушен у детей, особенно у школьников. Это специальные препараты, которые помогают очень эффективно. Есть, например, удобные мягкие капли, которые ребенок принимает на ночь, и все. С утра уже все получилось, все случилось. И он не видит в этом эффекта лечения, что тоже очень важно.
0: Да, ну, это же такая что, когда деликатная тебя проблема. Лечат,
1: особенно, знаете, как обычно, ну, капли, насколько вообще знают детские, вообще. По-моему, только одни существуют. А раньше как было? Ну, про мыло не будем вспоминать, да? И кусочек мыла, и свечи, и чего? Только не запихивали в бедного ребенка, создавая эффект его ненормальности. И, конечно, когда в следующий раз у него возникала проблема, он точно не торопился к родителям за помощью, потому что никому не хочется быть больным и еще лечиться такими некомфортными, прямо говоря, для себя методами. И в такой деликатной зоне, так, когда да.
0: внимание приковано взрослого, который уже, уже не хочется этого внимания, Все, что в таком касается возрасте. туалета,
1: это очень очень деликатная история, очень важно туда не вмешиваться грубо всегда только поддерживать ребенка для того, чтобы он себя уверенно чувствовал.
0: Угу. Ну и, и опять же, капли, как бы правильно сказали, да, то есть ты не приковываешь внимание к этой, к этой проблеме, к этой зоне, это так деликатно, мягко,
1: да, да, все так. Накапал. И, и забыл про да, это. Да, да. Не да. создаем ощущение, что ты больной.
0: <свят> да. А создаем ощущение, что вот моя поддержка от тебя, какая бы проблема у тебя ни случилась. Я рядом,
1: приди ко мне с любой проблемой, даже если она самая деликатная, мы обязательно решим ее вместе.
0: Как от собственного страха избавиться? Потому что говорить легко, да, приходи ко мне с любой проблемой. А в реальности, когда ребенок приходит, у нас ужас на лице, <свят> потому <свят> что <свят> чего <свят> там <свят> только дети не рассказывают. И ты. <свят> Вот как с собой справиться, я, есть знаете, какие-то я методы? Я обычно
1: всегда говорю. Дорогие родители, главное, не молчите в этот момент. Потому что если ты испытал ужас, такой: Сейчас я погуглю, подожди, или папа говорит: спроси мама, она лучше, кажется, знает это точно. Иди с ней, поговори, потому что папа в ужасе еще больше, чем мама, как правило. Поэтому главное не создавайте паузу. Прям как Москва сладам не верит, ляпай, но ляпай уверена. Угу. То есть обязательно что-то отвечайте. Если есть собственный опыт, это Всегда рабочая схема. Особенно если мы говорим о детях старше 7 лет. Они мы будем надеяться, еще не не растеряли доверие к своим родителям. И когда мы говорим, ой, ты знаешь, у меня была похожая история. Ну, то есть такую паузу мы для себя там словами создали. И начинаем что-то рассказывать э, из своего опыта, из опыта своих близких или просто какое-то свое мнение. Можно немного, наверное, не греха присочинить. Да, да. Но только так, что надо запоминать, что вы сочинили. Потому что дети, особенно 7-8 лет, они обязательно по кругу ходят с темой. Особенно если вдруг они считали у вас тревогу, сразу их психика фиксирует. Ого-гошеньки, интересненько, да, можно так взаимодействовать, вызвать очень яркую обратную связь у взрослых, и они какую-то тему начинают по кругу со всеми обсуждать с бабушками, с дедушками, с папой, потом опять до вас дойдут, а вы уже забыли, что в прошлый раз сочинили, вас на этом точно поймают, и вот здесь это такая опасная очень зона. Поэтому старайтесь максимально, конечно, говорить правду, либо какую-то свою жизненную позицию, ну, которая есть по многим вопросам. Ну, Какие-то могут быть вопросы сам разные. Размножение, как правило, да, родители очень пугают. Смерть, все, что касается тем смерти, когда мы умрем, и мы все умрем. И вот эта вся история, она очень всегда настораживает.
0: Потом какие-то происшествия бывают уже со сверстниками, в которых да. наш ребенок не самым благовидным образом представлен. Естественно, ему об этом, когда он рассказывает, ему тяжело рассказывать, а мы еще и ужасаемся. Господи, как ты мог в эту ситуацию попасть? Мы же там, ты же нормальный, мы же обсуждали. Примеры.
1: Вот здесь прям над свои примеры, потому что, как правило, они у нас у всех есть. И если вы расскажете на своем примере, как вы из этой ситуации вышли, вы очень поможете ребенку, и он будет, опять-таки, повторюсь уже, немножко назойливо, но тем не менее вам доверять возвращаться к вам с новыми и новыми сложностями. А по мере возрастления ребенка эти темы будут все более и более острыми. И очень важно, чтобы он мог с ними к вам прийти, с любой совершенно темой. Не замыкайтесь, не замолкайте, отвечайте, говорите. Всегда прям, какая бы ни была тема, мы найдем сейчас решение. Или вы можете честно сказать, знаешь, у меня не было такого опыта.
0: Но мы найдем, Но решение. Мы найдем
1: решение. Давай вместе подумаем, давай разложим. Всегда, если вам нужна пауза, например, можно сказать, давай возьмем бумагу, прорисуем сейчас. Да? То есть берете лист бумаги, там это Вася, это ты, это... Ну, то это тоже такая небольшая пауза для родителей. Я прекрасно понимаю, что она иногда нужна. И ребенку наглядно, и вам понятно, да, и вы вместе действительно сможете в диалоге найти какое-то решение.
0: Какой классный совет не бояться взять паузу, не бояться признаться, что ты сейчас не имеешь решения. Да, прости, я, я не знаю, как я понимаю, что это сложно. А, Дай время, мы сейчас подумаем, придумаем. И классно, что можно занять это время, например, на да, рисование. Конечно. Может быть да. в этом что-то да, и будет. Лариса, спасибо большое. Я услышала, и мне кажется, наши слушатели, зрители услышали главные слова, которые касались поддержки. Ты всегда транслируешь ребенку, главное, в какой бы ситуации он не оказался, в какой бы ситуации не оказалась семья, в, в решении каких-то проблем вместе задействована. Главное слово здесь ⁇ поддержка, вместе ты ее даешь, если ее ребенок просит, значит она ему нужна, даешь ее максимально мягко, в какой бы форме она ни выражалась, да, в той же форме капель, которую мы упоминали, не отталкивайте. Принимайте, прижимайте, даже если ребеночку уже 16 лет, и он Помните, выше что вас. Это ростом. ваш ребенок. Это ребенок, это человек, это человек да, безусловно. как Лариса сказала в начале. Дети тоже люди. И если подзарядка нужна, значит подзарядка нужна. Даем поддержку.
1: Однозначно.
0: Спасибо, Лариса. Увидимся.
1: Обязательно. Спасибо. Спасибо.